0: Ja, wenn, wenn die 220 Leute morgen aufhören zu arbeiten, dann kann ich noch so clever hier rumsitzen und äh, mit euch einen Podcast führen, dann passiert einfach nichts. Was muss jetzt passieren, damit das in zehn Jahren passiert? Wir müssen darüber sprechen, dass es okay ist, Fehler einzugehen, dass man halt scheitert und dass man dann eigentlich sehr viel gelernt hat in dem Scheitern ähm, und nicht Zeit verschwendet hat. Wenn Bill ruhig ist, ähm, dann machst du irgendwas falsch.
1: willkommen zurück bei Work-Life-Change. Wir haben immer noch den 26. Januar 2023. Wir sind immer noch in Berlin, ähm, haben jetzt einen neuen Gast sitzen. Vor mir sitzt immer noch Sascha Müller-Jentsch äh, von Die Ausbrecher, der immer noch auch produziert. Und äh, bei uns heute ist Iad Madig, äh, beziehungsweise wir, wir haben die Ehre, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Iad, wir fangen immer an mit so ein bisschen Werdegang, äh, der bei dir auch voll easy vor der Hand geht. Du hast in Hannover studiert, promoviert im Bereich Virologie und ähm, dann ging es alles schon Richtung ResearchGate. Du bist, äh, warst dann nochmal an der Harvard Medical School in den USA, ähm, aber, und da können wir eigentlich äh, gleich direkt einsteigen, hast dann schon mit ResearchGate gestartet. Ähm, vorab fragen wir immer noch, wie ist dein aktueller Stresslevel? auf einer Skala von 1 bis 10?
0: 7 vielleicht, ja, oder 6,8 oder so.
1: So knapp unter 7. Ja. Ist das gut für deine Verhältnisse? Oder ja, ist das ja. sogar ein
0: bisschen unter Strom? Nee, ich, ähm, eigentlich gut. Ähm, ich habe mir das unter Strom ähm, abgewöhnt äh, über die letzten Jahre. Ja. Äh, versucht, halt, dass es nicht mehr so häufig kommt, dass man unter Strom ist, weil man dann einfach auch keine guten Entscheidungen trifft. Deswegen habe ich ähm, versucht, ein, ein balancierteres Leben an sich zu führen, so gut es halt geht. Und ähm, das ist schon gut. Also es ist dann schon äh, wieder auch im oberen, wo ich dann, also es gab natürlich Phasen, wo ich zehn von zehn hatte, gerade in der frühen Phase. Aber jetzt so versucht man, weil man ja weiß, dass jede Entscheidung, die man trifft, äh, in der gesamten Organisation, Welleneffekte hat und deswegen muss jede Entscheidung so durchdacht sein wie möglich und deswegen ist es besser, dass ich nicht zu gestresst bin, damit ich dann keine äh, fundamentalen schlechten Entscheidungen, äh, die dann die Organisation betreffen, treffe. Du sprichst von der Organisation, wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Wir sind jetzt so knapp 230 Leute, ähm, genau, größtenteils in Berlin. Mhm. Ja, dann lass uns mal anfangen. Wie habt ihr gestartet? Warum ResearchGate? Genau, also ich, wie du ja schon in der Einladung gesagt hast, ich bin Mediziner, ich habe Medizin studiert und parallel Informatik und Mathe und ähm, der, ähm, das, äh, ich habe dann Forschung gemacht in der Virologie, habe dann Stipendium in Harvard gekriegt, habe dann Forschung in der Radiologie gemacht, also ich habe dann auch zwei unterschiedliche Forschungsbereiche gemacht und Forschung war schon immer so, das, in dem ich auch irgendwie enden wollte, ähm, weil ich immer irgendwas bauen wollte, irgendwas kreieren wollte, was noch kein anderer geschafft hat. Und ich hatte dann äh, im Studium äh, als Tutor ähm, Sören, äh, Sören Hofmeier kennengelernt. Ähm, ich war in, in Norwanatomie, ich war sein, sein Tutor und wir haben uns dann äh, in dem Kurs kennengelernt und sind dann sehr, sehr gute Freunde geworden. Und interessanterweise hat er dann auch Doktorarbeit äh, bei mir, Schrägstrich, in dem Department, in der Abteilung gemacht, in dem ich auch, in dem ich auch meine Doktorarbeit gemacht habe. Und er hat sehr früh, das war total lustig, zu mir mal gesagt, ja, irgendwann werden wir ein Unternehmen zusammen haben und du wirst der CEO sein. Und ich wusste damals nicht, was CEO bedeutet. Ähm, ich war auch überhaupt nicht unternehmerisch äh, angehaucht. Ich wollte eigentlich äh, auf jeden Fall in der Akademie, in der, der Wissenschaftswelt bleiben. Ähm, und dann sind äh, aufgrund von unseren Erfahrungen als Forscher haben wir dann realisiert, okay, das Krasse ist ja wirklich, dass du als Forscher, wenn du Wissen produzierst, immer nur die Informationen mit anderen Forschern teilst, wenn du etwas geschafft hast, wenn was Positives passiert ist. Also du machst ein Experiment und dann passiert was Positives. Oh, das habe ich erwartet, das ist ein Ergebnis, ein positives Ergebnis, das kommuniziere ich jetzt mit der Welt. Und... Äh, das führt natürlich dazu, dass wir in der Welt, in der gesamten Welt, Fehler wiederholen von anderen Forschern, weil wir nicht zu diesen Fehlern irgendetwas gelesen haben oder etwas gehört haben. Das hat dann irgendwann auch in der Diskussion zwischen mir und Sören geführt, so hey, warum gibt es eigentlich keine Plattform, in der wir als Forscher uns mit anderen Forschern austauschen können? Und das war dann so 2008. Und das war dann so der, der Moment. Und dann haben wir habe ich meinen sehr guten Freund, aus dem, ähm, auch einer meiner besten Freunde aus dem Informatikstudium, äh, Horst, ähm, gefragt, hey, wir brauchen jemanden, der uns bei der Technologie hilft. Und der ist dann sofort auch dazugekommen. Und seitdem ähm, arbeiten wir zu dritt an dem Thema, seit ja, das 15. Jahr. Alle drei Gründer sind immer noch bei ResearchGate, äh, was es wahrscheinlich auch in der Geschichte so noch nie gegeben hat. Ähm, müsste wir mal nachschauen, wie viele Unternehmen... Ähm, bei denen, oder gerade Startups in der Tech-Welt, äh, bei denen die Gründer so lange an Bord sind und auch so begeistert und motiviert sind,
1: ähm, genau, dann haben wir das 2008 angefangen aufzubauen. Besonders, wenn sie halt befreundet sind, weil das ist, glaube ich, das, wovon dir jeder abraten würde, wahrscheinlich haben dir auch viele Leute davon abgeraten, oder, mit Freunden zu gründen. Also ich würde es nicht nochmal machen, ich, äh, bevor man nicht schon mal miteinander gearbeitet hat, weil das ist normalerweise etwas halt komplett anderes, ne? ähm, hattest du irgendwelche Bedenken? Nein,
0: ähm, überhaupt nicht. Ich war immer sogar eher davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist, gerade wenn man durch schwierige Phasen durchgeht, hat man, wenn es wirklich echte Freunde sind, auch Menschen, auf die man sich verlassen kann, die auch einen so nehmen, wie man ist und man auch weiß, wie der andere zu nehmen ist. Ähm, wir hatten auch schwierige Phasen als Gründerteam, auf jeden Fall. Ich fand aber, dass die Freundschaft uns immer wieder zurückgeführt hat auf die, ähm, auf die Basis und auf das wiederkehrende Muster, was ist, wir halten zusammen, wir wollen uns unterstützen. Ich bin natürlich auch kein einfacher Typ, das weiß ich auch, wahrscheinlich der un der schwierigste von uns allen dreien. Und ich bin auch im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, es gab viele, viele ich sage, ein Unternehmen hat immer viele Gründungsmomente. Man denkt ja immer, der Gründungsmoment, über den wir jetzt auch gerade geredet haben, ist 2008. Aber das ist an sich eigentlich nicht richtig. Ne? So ein Unternehmen läuft durch unterschiedliche Gründungsmomente immer wieder durch. Und ähm, du hast nicht nur ein, sondern du hast zwei, drei oder vier. Und ähm, wenn dann, als dann die späteren Gründungsmomente kamen, fand ich, dass sogar meine Mitgründer immer schon einen Zacken reifer waren als ich äh, und einen Zacken weiter verstanden haben, was denn nun jetzt zu tun ist ähm, und deswegen auch häufig mir ein Verständnis entgegengebracht haben, auch der Situation entgegengebracht, äh, Verständnis entgegengebracht haben. Deswegen würde ich das immer wieder mit denen machen. Ähm, vielleicht hat man auch einfach Glück. Kann auch sein, ja. Ich, äh, wir haben von Anfang an relativ klar verstanden, von wem wie die Aufgabe ist. Sören zum Beispiel ist jemand, der gerne im Hintergrund ist, der gerne die äh, Gehirnarbeit im Hintergrund macht, äh, möchte gar nicht so in den Front sein, möchte gar nicht Interviews geben. Das ist einfach nicht seins. Ähm, und Horst ist jemand, der sich um die Technologie gerne kümmert, der liebt es und ist sehr strukturiert, so organisiert, ähm, was einer meiner Schwächen ist. Ähm, und äh, operativ sind beide, ähm, also vor allem Horst ist operativ äh, sehr, sehr stark. Und das bin halt auch ich nicht. Ich muss mir das sehr hart erarbeiten. Und das hat dann irgendwie so gepasst. Und ich glaube, dass das ein, auch ein, äh, dass das, das Erfolgsrezept war von der research -Gate gründung im Vergleich zu unseren ähm, Kontrahenten
1: oder Mitkonkurrenten in, in der damaligen Zeit. Jetzt hast du viel... Äh sehr bescheiden gesprochen. Hast du auch Stärken, die du mit einbringst? Also was würdest du sagen, ist deine Rolle, deine Stärke in diesem Trio? Mmh. Ich
0: glaube, es ist immer besser, wenn man andere Leute fragt, was die so denken. Es gibt ein Interview von Matt Kohler, der auch der erste Investor war von ResearchGate. Matt ist Mitgründer von LinkedIn gewesen und zweiter Mitarbeiter bei Facebook. Hat also sowohl LinkedIn als auch Facebook mit aufgebaut. War dann auch früher Investor bei Instagram und, und äh, Tinder und was auch immer. Also ganz viele, oder Asana, also ganz viele große Tech-Startups. Und dann gibt es ein Interview, wo er ähm, mich beschreibt äh, und äh, die eine Sache, die er immer wieder gesagt hat, ist, dass äh, äh, ich äh, weiß, was, also wenn man einen langen Weg vor sich hat und man weiß, okay, jetzt so ein System die Wissenschaft verändern möchte, was muss in zehn Jahren passieren? Aber was muss jetzt passieren, damit das in zehn Jahren passiert? Und das denke ich von mir, dass ich das glaube ich ganz okay kann, dass ich die äh, die Mäuschenschritte, die man machen muss, um dann äh, den langen Weg dann auch zu beschreiten und dann auch zum Ziel zu kommen, oder dann gegebenenfalls wieder neue Ziele zu definieren, dass ich da einen Blick für habe und um zu sagen, okay, wir lassen uns doch erstmal das jetzt machen und darauf fokussieren. Und dann werden wir auch dann irgendwann dahin kommen, wo wir jetzt auch sind. Also so eine Plattform wie, wie ResearchGate, gerade auch in dem Umfeld, in dem wir uns bewegt haben, in dem es kaum Innovationen gibt, in dem es kaum Startups gibt, ähm, war ganz klar, das hat auch Matt Kohler in dem ersten Treffen äh, mit mir auch gesagt, äh, wenn ich dir helfe, dann ähm, werde ich dir äh, muss dir klar sein, dass das ein langer Weg wird äh, sein wird. Und ich helfe dir dabei, aber es wird ein langer Weg sein. Und ich habe mich darauf eingelassen, so wie auch meine Mitgründer. Und das zeigt natürlich, dass, ähm, dass wir uns alle darauf eingelassen haben und wussten, wie es ist. Und ich glaube, das ist einer Dinge, die ich ganz okay kann, ich bin natürlich auch sehr umtriebig, kann dann auch manchmal nicht den Fokus halten. Deswegen auch wiederum, es ist so wichtig, das hat mir einer meiner Boardmember gesagt, Ralf, er sagt es mir irrt, das Wichtigste, was du brauchst, du weißt, wo es hingehen soll, du brauchst um dich operativ starke Leute. Und häufig stellt man ja Leute ein, die einem ähnlich sind. Weil wir ja immer Ähnliches wollen, auch wenn man das sich wissenschaftlich anschaut, gibt es auch Gründe dafür und deswegen stellt man häufig dann Leute ein, die ähnlich ticken und wenn man und ich hatte, das, hatte auch eine Phase, wo viele meiner Reports, mit denen ich zusammen direkt gearbeitet habe, ähnlich waren zu mir und wir dann nicht so viel Progress hatten und das hat sich jetzt verändert in den letzten Jahren, wo ich dann sehr stark darauf fokussiert habe, dass die Leute, die um mich herum sind, Menschen sind, die operativ sehr stark sind und dadurch halt die größte Schwäche, die ich habe, ähm, helfen äh, auszugleichen und damit auch Fortschritt zu generieren. Ja. Also Team, ehrlicherweise Team ist einfach alles. Also das ist, glaube ich, das, was, was man dann relativ schnell lernt. Und lernt und deswegen ist es auch äh, gar nicht so Bescheidenheit, sondern es ist einfach ein Realismus. Also ich weiß, was ich, was ich irgendwie so kann, aber es ist einfach ein kleines Stück von einem Riesenpuzzle, in dem... Ja, wenn, wenn die 220 Leute morgen aufhören zu arbeiten, dann kann ich noch so clever hier rumsitzen und äh, mit euch einen Podcast führen, da passiert einfach nichts. Und genauso wie die Leute, die unter mir sind, mit die ich mit denen zusammenarbeite, unter mir ist ein scheiß Wort, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, es ist genauso. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Teamaspekt von Anfang an ähm, wirklich klar zu machen. Und deswegen gerade wenn man mit Freunden gründet, mh, zu versuchen auch das klar auszusprechen: Was willst du? Was will ich? dann kann eigentlich sowas gar nicht schief gehen. Also es muss, es muss eigentlich besser funktionieren äh, als mit Nicht-Freunden. Äh, aber man traut sich häufig, so eine Konversation nicht
1: zu führen. Ja, genau. Das ist Klartext unter Freunden. Es fällt manchmal schwieriger als bei Leuten, die einem halt nicht so nahe stehen. Hm. Ja.
2: Wie habt ihr das geschafft, dass das nicht passiert? Dass ihr immer Klartext miteinander redet oder oft genug?
0: Ich denke, dass äh also wenn man jetzt wieder, ich muss mal versuchen, mich selbst zu reflektieren. Ich glaube, dass so Horst und Sören viel geschluckt haben in der Zeit. Ähm, das war der Anf die Anfangsphase. Da muss man dann auch nochmal ehrlich sagen, dass beide ähm, versucht haben, einfach zu sagen, okay, wir machen das jetzt so, wie ihr das will. Und dann schauen wir mal. Ähm, und ähm, dann später erst, es ist ja irgendwann, ähm, ist der Erfolg des Unternehmens, also es, es gibt immer so eine starke Korrelation zwischen dem Gründerteam-CEO und dem Erfolg des Unternehmens, was dann aber sehr schnell, wenn man das nicht versteht, zu dem Gegenteil werden kann. Also äh, es kann dann dazu führen, dass du als CEO ähm, das Limit des Unternehmens wirst. Und ähm, in dem Moment, als ja, sowohl Sören als auch Horst und ich, wir in einem Raum saßen, das ist so 2015 gewesen, nachdem wirklich auch ähm, das Unternehmen explodiert ist äh, in allen, also im Positiven. Wir aber dann wirklich da saßen, wir haben gesagt, hey, wir haben alle keine Ahnung. Also, wirklich, also realistischerweise gesehen, jeder Tag ist für uns neu, ist wie so ein Schmetterling, der uns vorbeifliegt, oh, noch nie gesehen. Und wir müssen jetzt Leute holen, die, die das schon mal gemacht haben, weil wir, wir, wir verlieren so ein bisschen die Kontrolle. Und das war ein Gespräch, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, Naja, also ähm, es, gibt zwei, es gibt zwei Optionen in so, einer, in so einer Situation. Du tauscht entweder den CEO aus, Du holst einen CEO, der erfahren ist und dann hast du unter dem CEO Leute, die unerfahren sind. Oder du hast einen unerfahrenen CEO und du holst unter dem CEO Leute, die erfahren sind. Eins von beiden musst du machen. Und äh, dann habe ich ja gesagt, gut, äh, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das machen. Und ja, ich kann mich noch an Horst und auch Sören, also Horst ähm, ist in den Urlaub gefahren, kam dann wieder meinst meinte, schau mal, ich folge dir jetzt schon seit acht Jahren oder neun Jahre damals. Ähm, sag mir, was ich machen soll. Ich bin immer noch dabei. Und einfach so dis, das, hat mir auch geholfen, in dem Moment, wenn so ein Commitment da ist, da so auch mich selbst besser zu reflektieren und offen drüber nachzudenken. Wow, das ist eigentlich unglaublich, was der bisher gemacht hat. Und dadurch haben wir erst, ehrlicherweise, nach so diesem Raketenstart angefangen, miteinander richtig zu reden. Das, am Anfang war das eher so ein, viel ist ja Glück. Also, viele Gründer, die einem irgendwie erzählen, sie wissen, was sie tun. Ähm, Den sollte man nicht zuhören. Sie wissen nämlich nicht, was sie tun. Mhm. Vieles von dem ist wirklich einfach auch Glück. Und man muss äh, im richtigen Moment einfach nur genau hinschauen, äh, was dann zufällig funktioniert hat. Und wir hatten auch viel Glück. Wir haben hart gearbeitet, aber wir hatten auch Glück und viel Glück. Und ähm, dann vergisst du häufig dann auch Sachen auszusprechen und durchzusprechen und äh, offen anzusprechen. Was dann in diesen Momenten kommt, äh, wie dann auch damals 2015, ähm, 2015, 2016, wo man dann sich hinstellt und sagt: Okay, Moment mal kurz, so geht's jetzt nicht weiter. Und das war der Moment, wo wir angefangen haben, wirklich auch dann ja noch viel tiefer miteinander zu sprechen, offener miteinander zu sprechen und auch, ähm, ja, jeder dann seine Rolle innerhalb von ResearchGate gefunden hat. Ähm, also meine anderen beiden Mitgründer, die dann unterschiedliche Rollen angenommen haben innerhalb von ResearchGate und sehr zufrieden mit den Rollen jetzt
1: sind, die sie jetzt haben. Das war dann wahrscheinlich einer dieser Gründungsmomente, von denen du gesprochen hast. Ja. Ähm, was war noch? Was war der nächstdefinierendste Moment in deinen Augen? Also klar, der, die erste Gründung war einfach so der Moment
0: mit CERN, äh, einfach die Idee und zu sagen, wir wollen das machen. Ich glaube, so das war der erste Gründungsmoment und dann Horst dazugeholt. Und ähm, der zweite Gründungsmoment ist definitiv äh, das Treffen mit Matt Kohler, äh, der dann mit Benchmark äh, das erste Investment äh, ja, als, als Silicon Valley überhaupt in Europa ge gemacht hat damals, 2010. Das war auf jeden Fall der zweite Gründungsmoment. Wie kam das zustande? Also ich hatte Freunde in Boston, die mir gesagt haben, dass ich äh, jemanden treffen soll, der Michael Birch heißt. Und Michael Birch, der war der Gründer von Bibo. Ich weiß nicht, ob das der euch was sagt. Beide schütteln den Kopf, nur dass ihr das wisst, die Zuhörer. Ähm, <lacht> ja, Bibo.
1: Bibo aus der Sesamstraße. Ja. <lacht> genau. Ja, nee, äh, sagt das das auch. Nee,
0: ist gut, ist auch schwer. Also äh, Bibo war... Ein Konkurrent von Facebook ähm, damals, vor allen Dingen ganz äh, stark in England, im englischen Bereich, gegründet von Michael und Sochi Birch, das sind zwei, das ist ein Pärchen. Ähm, und äh, Michael und Sochi ähm, sind sehr bekannt für ihr virales Wachstumsthema gewesen, ähm, von denen dann später viele Leute äh, Dinge sich abgeschaut haben, wie die das damals gemacht haben. Und die haben dann das an AOL verkauft für sehr, sehr viel Geld. Und denen gehörten, glaube ich, noch fast 100 Prozent des Unternehmens. Ich glaube, das verkauft wurde über 800 Millionen. Und denen gehörten also wirklich sehr, sehr viel noch, weil sie das meiste selbst finanziert haben durch ein anderes Startup, was sie dann parallel aufgebaut haben. Und der wurde mir vorgestellt. Und ich war dann, ich hatte dann damals auch eine Freundin in Boston, die zu mir gesagt hat, pass auf, die Idee, die du hast, das, was du da aufbaust, die, die es wirklich verstehen, sitzen in Silicon Valley, die sitzen nicht hier in Boston, die sitzen auch nicht in Berlin. Um, und ich bin dann um, ich bin dann ja, relativ blind uh, nach, nach San Francisco geflogen ohne Termin und habe dann Freunde, die gesagt haben, ich hab mir doch mal gesagt, ich soll diesen Michael Birch treffen und um, den habe ich dann getroffen, parallel habe ich dann auch dem Andrew Rashir getroffen, ist um, jetzt ein also damals gerade bei Excel-Partners angefangen, ähm, ja, jetzt halt eine ne große Nummer dort. Ähm, er hat dann auch das Slack-Investment gemacht für Excel, also wirklich ein krasser Typ auch. dann parallel Excel und Benchmark getroffen, musste aber auch wirklich nicht wen ich da treffe. Und dann hat mir Michael, also Michael Birch erstmal getroffen und der hat mir gesagt, hey, es gibt jemanden, die musst du unbedingt treffen, der kennt sich mit sozialen Netzwerken aus, der heißt Matt Cola. Und ich habe mir damals, ähm, ich habe den nicht gegoogelt, das habe ich früher selten gemacht und ähm. Mache ich jetzt auch noch wenig, weil ich weiß, dass äh, wenn du jemanden googelst und du dann weißt, wer das ist, dann ähm, verkrampft es dich. Dann wählst du zu sehr, dass das Meeting funktioniert oder so. Und du, du passt dann auch deine Geschichte an, du passt deine Verhalten an, du passt deine Art und Weise an, wie du mit der Person interagierst. Deswegen habe ich Menschen immer nicht gegoogelt und bin einfach sehr, ähm, sehr blauäugig oder ohne Information einfach in das Meeting gegangen. Und ich bin dann, in, äh, mit dann den äh, Matt äh, getroffen einem Café in San Francisco, äh, ja in San Francisco, genau. Und dann hat, sagte er, hat sich das angehört und meinte dann so nach mehreren Folien äh, bei der Präsentation, naja, erklär mir mal, warum machst du das, was ist denn dein persönliches Ziel? Ich sagte, nein ich will den Nobelpreis gewinnen. Und das hat er gehört und meinte, wow, ich habe das noch nie von einem Gründer gehört, ähm, aber wir müssen natürlich auch mal ein Business aufbauen, also kann ja nicht nur so ein, äh, so irgend so ein Geschäft, also ohne Business sein. Und er sagt, ja, ja, ich glaube auch, dass ResearchGate die Chance bietet, sowohl etwas Gutes für die Welt zu tun, aber auch ähm, ein Business parallel aufzubauen. Ja, und dann hat Matt ähm, mir angeboten, äh, am nächsten Dienstag, also den Dienstag danach, es war ein Freitag, ähm, äh, zu dem Partners Meeting von Benchmark zu kommen. Ich hatte das erstmal abgelehnt, ähm, weil ich damals ähm, sehr viel Angst vor Risikokapitalgebern hatte und das Gefühl, mit Risikokapitalgebern zu arbeiten, irgendwie immer unbehagen in mir ausgelöst hat. Ähm, daher habe ich das einfach erstmal abgelehnt und gesagt: Ja, danke nochmal. Ich mochte den sehr gerne. Aber ich habe gesagt, nee, ich glaube, wir machen erstmal so weiter. Und dann bin ich aus dem Meeting raus und der hatte sich natürlich auch gewundert. Und dann bin ich aus dem Meeting raus und dann rief ich meinen, meinen sehr, sehr guten Freund in Boston an, äh, Karl. Und ich ähm, und habe ihn gefragt, so ja Karl oder, wir haben uns unterhalten. er meinte er also, sehr, ja, und wie war es? Ich so, ja, ich habe so einen Typen getroffen, Matt, Matt. Und er dann so, und ich dann so, Co, Co und Al Cola Ich so, ja, genau. Ähm, und er arbeitet für Bench, Bench, also ja, Benchmark. Ich so, ja, kennst du das? Und er so, ja, klar. Matt Cola war Mitgründer von LinkedIn, der war zweite Mitarbeiter bei Facebook. Ist jetzt der jüngste Partner, den Benchmark je hatte da musst du unbedingt hin. Und ähm, das, ist, das ist eine absolute Koryphäe. Und ich sage, ja, ich mochte ihn auch. Dann habe ich direkt dann wieder auch Matt wieder angerufen. Und der hat dann gesagt, habe ich ihn gefragt, okay, kann ich noch zum partners bitte nächste Woche kommen? Und er sagt, ja, du bist herzlich eingeladen. Genau. Und dann nahm es seinen Lauf.
1: Ja. Ich kann halt die, die Skepsis auf jeden Fall verstehen, weil das... Euer Case ist ja jetzt nicht unbedingt der klassische Investment Case. Ne? Wie du gesagt hast, ist auch eine sehr, sehr lange Reise, bis sich das auch monetär lohnt. Mhm. Ja. Absolut. Man muss man sich das mal auch jetzt mal vorstellen. Ne? Diese Fonds äh,
0: sind ja immer auf zehn Jahre ausgelegt, diese Investmentfonds. Ähm, Benchmark hat in 2010 investiert, wir sind jetzt in 2023 ähm, und es gibt keinen Druck äh, zu verkaufen was du ja in anderen Unternehmen dann doch schon so hast oder in anderen Fonds. ja, ähm, Die Langfristigkeit, die auch die Denke von Matt reinbringt in unseren Unternehmen und die Art und Weise, wie er uns geholfen hat, ähm, ResearchGate auch zu bauen, ist auf jeden Fall ein, ja, ein Gründungsmoment gewesen. Ähm, und dann der nächste Gründungsmoment, da kommen wir ja her, war dann wirklich der Moment, als wir angefangen haben, Geld zu verdienen. Ähm, und... Ähm, da hast du, äh, das ist dann so der Moment, wo du mh, gerade am Anfang, wenn du das Unternehmen aufbaust, ähm, hast du sehr viele Menschen in deinem Unternehmen, die, die aus Überzeugung des, der, offenen der offenen Wissenschaft, die wir ja versuchen voranzutreiben, ähm, dem Unternehmen beigetreten sind. Was dann dazu führt, ist in dem Moment, wo du natürlich auch Geld verdienen musst, ist es dann so, okay, was... Was, was mache ich dann noch hier? Also es gibt dann einen, 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 einen Kulturclash ähm, und du verlierst dann richtig gute Mitarbeiter und ähm, das muss man akzeptieren, weil das einfach, es gibt Leute halt für eine bestimmte Phase und dann, hab, ich habe natürlich unglaublich hart um so viele Leute gekämpft. Ähm, und ähm, genau, und das war dann so der nächste Gründungsmoment. und ja
2: Also ich glaube, wir müssen einmal ganz
0: kurz erklären,
2: äh, was Research geht
0: macht. Ja, also ResearchGate ist ein Netzwerk für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich in dem Netzwerk mit anderen Forschern austauschen können und ihre Arbeiten und das, woran sie arbeiten, ihre Fähigkeiten mit anderen Wissenschaftlern dort in ihrem Profil teilen und damit das Wissen zugänglich machen für andere Forscher und Forscherinnen in der Welt. Ja.
1: Aber im Prinzip warst du ja wahrscheinlich auch genauso eine Person. Das klingt ja alles so, als wäre die äh, wäre die Gründung halt aus einer Idealvorstellung entstanden. Also ihr habt wahrscheinlich gar nicht von vornherein daran gedacht, Geld zu verdienen, oder? Ja, absolut. Absolut richtig. Und das ist auch genau das. Äh, ich habe vor kurzem erst mal mit
0: meinem Mitgründer zugesprochen. Ähm, das ist genau das auch, warum wir natürlich auch so Leute geholt, also das ist, wie gesagt, du stellst ja immer Gleiches ein und die Leute sind gekommen, weil sie gesehen haben, boah, diese Personen will was für die Wissenschaft tun und Geld verdienen ist erstmal nicht wichtig. Und das war ja auch das Mantra von den Investoren. Wir haben ja dann, ähm, also erst Benchmarker investiert, dann ein Jahr später hat Founders Fund investiert, Peter Thiel ähm, und dann äh, zwei Jahre später oder ein hat dann Bill Gates investiert, dann nochmal später Goldman Sachs und noch viele andere, äh, Thrive Capital, Ashton Kutscher, also wirklich, ähm, äh, was man so ähm, dass man so im äh, Investmentbereich so haben kann, wenn es um gute Investoren geht. Ähm, und das Mantra war immer, nee, wir bauen das Netzwerk weiter auf. Wir müssen weiter noch, wir haben wirklich, wenn man sich das mal so überlegt, haben wir, ja, also fast von den 15 Jahren wahrscheinlich so zwölf Jahre Netzwerk aufgebaut. Produkt gebaut. Und jetzt fangen wir an, also wir sind, wir waren jetzt, letztes Jahr waren wir sogar profitabel, aber wir fangen jetzt, wenn man ehrlich ist, fangen wir jetzt erst richtig an zu monetarisieren. Also es geht jetzt los. Und deswegen... Wie bekommt
2: man denn Geld? Also ja. hochpersonalisierte Werbung für Wissenschaftler?
0: Genau, das haben wir ein paar Jahre so gemacht. Das hat uns auch profitabel gemacht. Wir, wir, wir hatten... Du, du, wenn man sich das so vorstellt, das ist uh, ResearchGate, ist, ist eine Plattform, in der wir es geschafft haben, den Forscher ins Zentrum der, des wissenschaftlichen Machens ähm, äh, zu stellen. Und die, es gibt sehr viele, äh, im Ökosystem, in Wissenschaft gibt es sehr viele unterschiedliche ähm, äh, Spieler, die, äh, ja, die auch Teil dieses Ökosystems sind, wie zum Beispiel Universitäten, wie zum Beispiel die Verlage, die Wissenschaftsverlage oder Konferenzen oder äh, wissenschaftliche Gesellschaften oder ähm, die Geldgeber, die Funding Agencies, so also DFG oder, oder NIH. Und wir ähm, sehen jetzt, dass der Wert, der in dem Netzwerk passiert ist, dass also der, der Hauptwert ist, dass wir den Forscher ins Zentrum gepackt haben, dass wir jetzt es, der gesamten Industrie dabei helfen können, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zentriert auch zu operieren, was sie bisher nicht gemacht haben. Und diese Veränderung, indem wir, und das ist jetzt auch die Veränderung, die wir jetzt in den letzten Monaten vollzogen haben, dass wir sagen: Okay, wir arbeiten jetzt gerade mit den Wissenschaftsverlagen zusammen und helfen den Wissenschaftsverlagen, die Inhalte, die da produziert werden durch die Forscher, besser zum Forscher und zur Forscherin zu bringen. Was dann wiederum ihnen hilft, auch ihre, ähm, die Forscher, die mit ihren Forscherinnen, die mit ihnen arbeiten, besser zu verstehen. Also ein Insights-Produkte in gewisser Art und Weise für eigentlich alle, alle unterschiedlichen Player in der Industrie. Und das ist dann Software as a Service und eher Subscription als Werbung. Und deswegen war, da, und, das Spannende an dem Modell ist, ist, dass das vor ein paar Jahren überhaupt nicht möglich war, ähm, weil wir vor fünf Jahren von Elsevier, was der größte, der, der größte Wissenschaftsverlag der Welt, ähm, auf äh, sehr viel Schadensersatz äh, verklagt worden sind, sowohl in München als auch dann später in Washington. Die Klage läuft immer noch, ähm, und das hat natürlich sehr viele in der Industrie zurückgeschreckt. Die haben gesagt, okay, krass, ResearchGate wird verklagt von dem größten Wissenschaftsverlag der Welt. Die wird es wahrscheinlich jetzt in ein paar Jahren nicht mehr geben. Das heißt also, ich kann mehrere Beispiele nennen, wo ich mit Präsidenten von sehr bekannten Universitäten in den USA gesprochen habe und gesagt hey, wir können euch diese Informationen liefern über eure Forscher in eurem Netzwerk. Dann so, ja, das sind super wichtige da Daten für uns, ähm, aber weißt du was, ich, wenn wir das jetzt bei euch kaufen und unsere Systeme umbauen und eure Daten dafür nutzen, und ihr aber in zwei Jahren nicht mehr da seid, dieses Investment machen wir nicht. Also da war so viel Skepsis im System, dass, dass die Geschäftsmodelle, die wir im Kopf hatten, die die auch die langfristigen sind, gar nicht funktionieren konnten, weil das System selber gesagt hat, Hä, wir wissen gar nicht, ob ResearchGate noch existieren wird. Mhm. Und ähm, ja, ich, ja, ich hatte da auch wieder das absolute Glück, dass ähm, ähm, der äh, Anwalt von uns, ähm, in den USA heißt Steven Vinuto, der ist unser Outside-Counsel dort, der uns vertritt, auch von ganz damals und der war der erste Anwalt von Facebook, Steve. Und der Steve hat zu mir gesagt, pass auf, also wir hatten ein Meeting in Berlin, da sind die Verlage gekommen in als Gruppe und gesagt, wir müssen reden und das Meeting lief nicht gut. Ich wurde auch davor intensiv darauf vorbereitet, was passieren könnte und auch alles genauso passiert. Und ich habe dann im Meeting in meinem, äh, gesessen und gesagt, okay, das, das ist kein gutes Meeting und wir müssen da jetzt ähm, sehr, sehr vorsichtig sein. Bin aus dem Meeting raus, habe Steve angerufen und meinte, Steve ist okay, jetzt äh, jetzt geht's los. Jetzt brauchst du jemanden in deinem Unternehmen, der euch äh, verteidigt. Und ähm, hat mir dann jemanden vorgestellt. Ähm, sein Name ist Jay Monaghan. Jay war, ähm, ich glaube, zweiter Anwalt bei eBay äh, für 90, 96, ähm, ganz früh und war dann auch äh, äh, General Counsel bei Zynga, bei dieser Spieleplattform, auch an die Börse, über, ähm, hat viele Supreme Court Cases gemacht. Ähm, sein Bereich ist ähm, Litigation. Äh, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Was heißt Litigation auf Deutsch? Das ist
1: eine gute Frage. Also das ich ist so, wenn
0: man vor um, Ach, das wissen die Hörer wahrscheinlich, also äh, <lacht> guck, guck mal, was Litigation auf Deutsch heißt, das ist witzig. Ähm, genau, also jemand, der halt ähm, vertritt und dann so Unternehmen halt durchkämpft und der, ich halt, der ist dann zum Interview hergekommen, der hatte auch ein Angebot von, von Tesla, ähm, da General Counsel zu werden und dann ist er nach Berlin gekommen und ich saß äh, hier oben mit ihm im Büro und er hat sich das so angehört und hat die Situation sich angehört und hat, ich werde es nie vergessen, hat zu mir gesagt, äh, okay, guck mich an und meint so, I'm missing the action. Ja, und dann ist der wirklich, er sagt, ja, ich komme nach Berlin, ich ziehe nach Berlin um und ich vertrete euch. Dann ist er ja Vollzeit bei uns eingestiegen, ist immer noch mhm. bei uns und ähm, uns, wir existieren immer noch. Das heißt also, er hat einen guten Job, einen sehr guten Job gemacht.
2: Weswegen wurdet ihr denn verklagt oder seid
0: immer noch? Immer noch. Ähm, einfach gesagt, äh, Copy Copyright-Verletzungen ähm, aus ihrer Sicht. Ähm, wir haben ja immer, äh, egal was wir getan haben bei ResearchGate, haben wir immer äh, die Copyrights der Copyright-Verletzungen. Äh, Besitzer beachtet. Die Verlage sind aber nie zu uns gekommen, für zehn Jahre nicht. Also es ist ja so, auch im geltenden Recht, das hat sich jetzt natürlich auch verändert in Europa, aber vor der Veränderung in Europa war es ja so und auch ist ja ein großer Teil immer noch so, wenn du eine Plattform hast und Menschen laden da was hoch, dann muss der Besitzer des Copyrights zu dir kommen und sagen, hey, ihr dürft das nicht haben, ihr müsst es runterladen, da hat jemand was hochgeladen, was unseres ist bitte runternehmen. Das ist dann einfach DMCA Takedown, haben wir bei uns installiert, ist gar kein Problem, kontaktierst du uns und ähm, dann machen wir das. Das haben die Verlage aber zehn Jahre lang einfach gar nicht gemacht. Also können wir auch nachweisen, haben sich überhaupt nicht ähm, bei uns gemeldet ähm, und dann auf einmal ging es los und äh, dann war der Aspekt, ja Researchgate hat das irgendwie, hat die Nutzer versucht davon zu überzeugen, das so zu tun, was wir nie getan haben und was wir dann auch nachweisen können. Ähm, weil wir immer gesagt haben, wir müssen, äh, hier geht es nicht um, um äh, eine Piraterie-Website, sondern hier geht es um Austausch zwischen Wissenschaftlern. Und mir sind die Inhalte egal, sondern mir ist es wichtig, dass die Leute da sind. Und genau, und das war dann der, der Hauptclaim, jetzt einfach formuliert. Ähm, und äh, Jay kämpft sich da seit, also das sechste Jahr jetzt äh, durch. Und ähm, ja, wir leben immer noch. Und deswegen ändert sich jetzt auch, interessanterweise hat sich das in dem letzten ja, ich würde sagen, so zwölf Monate hat sich das komplett gedreht, auch mit den Verlagen, nicht mit denen, die uns verklagen, aber mit allen anderen. Der erste Verlag, der zweitgrößte Verlag der Welt, Springer Nature, hat dann mit uns angefangen zu arbeiten. Die haben gesagt, okay, wir wissen, ihr werdet verklagt, aber lass uns doch mal schauen, ob ihr was für uns machen könnt. Und dann haben die uns ihre Inhalte gegeben. Und wir haben die Inhalte in ResearchGate hochgeladen, also die Artikel. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Spotify, wo dann äh, die Music-Labels sagen, okay, okay. Ähm, wir geben euch die Musik äh, die, die Musik und ihr seid dafür da, die, den, äh, das irgendwie zu verteilen. Das haben wir dann gemacht, das war sehr erfolgreich. Und dann ist jetzt also wirklich in den letzten sechs Monaten einfach explodiert. Also wir kommen nicht mehr hinterher. Äh, wir haben mehr Interesse, als dass wir handeln können. Und wir sind jetzt wirklich ich würde sagen, wieder in einem Gründungsmoment in einem sehr äh, wegweisenden Schritt für ResearchGate, weil jetzt die Industrie anfängt, uns nicht nur anfängt, sondern die Industrie hat, akzeptiert uns als äh, legitimer äh,
1: Spieler in diesem, in diesem Spiel. Cool. Ähm, wir müssen ganz kurz nochmal drüber sprechen, wie man äh, an Bill Gates rankommt. Wie gewinnt man Bill Gates als Investor? Ähm... Wenn man sich das überlegt, ist es
0: eigentlich einfach. Ähm, nämlich, du brauchst von Anfang an sehr gute Investoren um dich herum, ähm, die irgendwie Verbindungen haben. Äh, du, es gibt ja zwei, es gibt ja zwei wichtige Aspekte. Du musst erstmal irgendwie einen rankommen. Eine E-Mail schreiben äh, ist schwer. Ähm, ich glaube, er gehört auch zu den Menschen, habe ich immer mal gelesen, der die meisten Spam-E-Mails bekommt pro Tag. Ähm, und es ist sehr schwer natürlich an die Sache angekommen, aber dann ist ja der zweite Schritt, wie überzeugt man ihn? Ne? Und damals habe ich Matt, nachdem Peter Thiel investiert hat mit Founders Fund, und Peter Thiel hatte vorher einen Konkurrenten von uns investiert, die dann untergegangen sind, habe ich dann, hat Matt gefragt, wen würdest du jetzt als nächsten Investor gerne haben? Ich sage, ich denke, dass Bill Gates perfekt wäre für das, für das Business. Und ähm, dann hat Matt gesagt, okay, das ist auch für mich schwer, an den Rand zu kommen, das ist auch nicht so einfach, ähm, ich kann aber mal schauen. Und dann hat mir ähm, durch, ja, äh, ich habe das vor kurzem erst nachgeschaut, äh, weil mich das interessiert, wann das so ungefähr war, ähm, dann hat er wirklich nach unserem Gespräch zwei Wochen danach gesagt, hier, ich kenne jemanden gefunden, der ist die rechte Hand von Bill, der vor allem die Entscheidungen trifft zu Investments und so weiter. Und mit dem habe ich dann telefoniert, der da hat gesagt, ja, komm doch mal nach Seattle, ähm, stell mir das doch mal vor. Da bin ich nach Seattle geflogen, ähm, habe dann die Person getroffen und äh, Boris. Dann Boris getroffen und ähm, genau, ich kam ins, in den Meetingraum rein. Und das Erste, was er sagt zu mir, so: Ja, weißt du, äh, euer Preis ist sehr hoch. Ähm, äh, Bill Gates macht eigentlich kein Investment in Tech-Unternehmen äh, ähm, und er hat auch überhaupt keine Zeit in den nächsten Monaten ähm, für einen Termin. Das war so also das Erste, was er gesagt hat, als ich reingekommen hätte. So, alter fall das hätte es mir auch sagen können, bevor ich hierher komme. Und dann dachte ich, na gut, jetzt bist du hier, jetzt fängst du an. Und dann habe ich ihm das Produkt vorgestellt. Und als ich ihm das Produkt vorstelle, er selber ist auch Wissenschaftler, war auch in Harvard zufälligerweise. Und den, den konnte man, ich, ich habe den ja auch nicht gegoogelt, den konnte man auch nicht googeln. Es ist sehr schwer, was über den zu finden. Was ich dann später dann auch herausgefunden habe. Als ich dann angefangen habe, das Produkt vorzustellen, merkte ich, wie er verstanden hat, wow, was ihr da macht, ist ja der Wahnsinn. Und ähm, dann ist er, hat er ganz nervös auf seinem Handy rumgedrückt und meinte nur so, er, er, er muss dich treffen, er muss dich treffen. Also immer wieder so vor sich hingesagt. Und guckte auf seinem Handy und fragte dann nur so, ja, wo bist du denn nächste Woche? Äh, nächste Woche Dienstag. Und in dem Moment dachte ich so, oh, ich muss eine clevere Antwort geben, obwohl es völlig egal ist, welche Antwort du gibst. Aber man denkt, man muss jetzt die richtige Antwort geben, ja. Und da dachte ich mir so, okay, er fragt das wahrscheinlich, weil er denkt, dass ich USA verlasse. Weil ich ja jetzt gerade hier bin und dafür gekommen bin, also ist ihm wahrscheinlich die Antwort USA besser als Europa. Aber er hat gefragt, oh, USA oder Europa? Und ich habe dann USA geantwortet und er so, ah Mist, der ist nächste Woche in Europa. Und ich so, ah, ich muss immer kurz immer nachdenken. Äh, vielleicht bin ich doch in Europa. Es kommt wirklich, hängt auf, ist ja völlig egal, ne? du fliegst ja dahin, wo er ist. ja. Und dann habe ich dann, hat er gesagt, ja, nächste Woche Dienstag in, ähm, in Frankfurt, wir rufen dich an. Okay. Naja, dann war ich in Frankfurt, wartete dann auf den Anruf, bekam den Anruf, meinte, ja, wir treffen uns äh, morgen früh äh, in Frankreich. So, okay, also Frankfurt ist Deutschland, ich komme aber auch <lacht> da irgendwie hin. Und dann habe ich mich mit ihm am ähm, an dem Abend in Frankreich, dann bin dann im Auto hingeheizt, ähm, habe ihn dann dort äh, getroffen, ähm, nochmal zum Abend. Erstmal er meinte, ich muss dir noch mal ein paar Sachen über Bill sagen, ähm, nur dass du dann vorbereitet bist. Und dann hat man gesagt, pass auf, ähm, also ein paar Sachen erzählt, aber das Wichtigste du, hey, wenn Bill ruhig ist, ähm, dann machst du irgendwas falsch. Also wenn da kein Excitement, kein, keine Au Aufregung, muss und er nicht begeistert ist, dann äh, musst du irgendwie deine Storyline ändern, dann musst du irgendwas anderes erzählen. Ja? Ähm, das hatte er mir dann vorher gesagt, dann habe ich gesagt, gut, dann weiß ich Bescheid. Und am nächsten Tag ging ja halt das Meeting los, ich weiß noch, wie ich dann unten abgeholt worden bin im Hotel. Also wir haben alle in dem Hotel geschlafen, wo er dann auch nachts mir angekommen ist. Ähm, und dann ähm, auf der Etage äh, werde ich nicht vergessen war so ein bisschen um, fast hochgefahren dann waren so äh, alle Zimmer äh, offen ähm, ja, also es war kein anderer auf der Etage außer ihm und die, die Türen waren offen auch um das Zimmer herum wo er dann auch später dann war ich wusste ich halt in der Sekunde noch nicht und auch ganz viele Leute mit mit äh, Waffen ja, also Sicherheitsleute und dann bin ich in, diesem, in diesen Meetingraum rein und ähm, also es ist lustig, wenn du dann abgeholt wirst, und du gehst dann rein und du siehst jemanden, den du bisher nur im Fernsehen gesehen hast. Oder, oder nur so so weit entfernt gesehen hast. Ne? Und du siehst ihn auf einmal in echt. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte ein paar Wochen vorher auch das erste Mal die Angela Merkel getroffen. Ähm Genau, auf jeden Fall bin ich dann...
1: Ich ähm, fände es komisch, ein Meeting mit Menschen mit Waffen im Raum zu führen. Aber gut, <lacht> die, waren, die waren dann nicht im Raum. Die waren, ah, ja, okay. die waren ja, in den dann, Räumen nebeneinander. Ja. Ja, okay,
0: <lacht> aber ich habe mir das irgendwie... Ich habe hab gedacht, ja gut, der ist, wahrscheinlich gibt es genug Leute, die ihn irgendwie doof finden. Äh, da braucht er diese Leute. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann in den Raum rein und dann sitzt er da und er nickt mir so zu. Der war noch am Telefonieren. Und dann sind wir in einem anderen Raum und dann saß man an so einem riesen äh, Holztisch und ich saß an einem Kopfende und links neben mir saß dann Boris und rechts neben mir saß dann Bill und dann ging es halt so los. Und dann habe ich äh, in dem Moment meinen Laptop rausgeholt und dachte: so, Ah, fuck, ich habe einen Apple. Ich hatte damals einen Apple-Laptop, äh, immer noch. Und dann habe ich in der Sekunde gemerkt: Ah, oh, heute hätte ich jawohl, sich ja wenigstens einen Windows-Computer mitnehmen können. Ich <lacht> habe dann schnell aufgemacht, sodass er da sozusagen das Cover, dass ich, dass ich den Hinterteil nicht sieht. Und dann habe ich angefangen zu präsentieren. Und dann war er wirklich sehr ruhig. Am Anfang, und ich dachte, ah, Mist, ich muss jetzt irgendwas ändern. Und habe dann weg von, ich habe am Anfang sehr viel Zahlen präsentiert, wie wachsen wir, wie viele Nutzer haben wir, was machen die und so weiter. Merkte, okay, das interessiert irgendwie alles jetzt irgendwie nicht, sondern irgendwie, okay, was ist die Zukunft, der Zukunftsplan, wo wollen wir eigentlich hin? Ich mag das Wort Vision irgendwie nicht, aber wo wollen wir denn hin? Was ist denn das Ziel mit dem Ganzen, was wir hier machen? Und da habe ich das so ein bisschen, habe ich darüber so ein bisschen geredet und besprochen und das in den Kontext gebracht zu den Zahlen noch. Und dann ist er ähm, ja wirklich vom Stuhl hoch aufgestanden, der Stuhl fiel nach hinten runter und ist dann um den Riesentisch rumgelaufen und fing an laut, laut zu denken, was das alles bedeuten würde für die Wissenschaft, wenn ihr erfolgreich seid. Und kam dann zurück und setzte sich dann wieder neben mich und wollte dann auf dem Screen des Apple Laptops nach links Zurückswipen, weil man so, können wir nochmal zurückgehen? Und hat dann mit den Händen an dem Screen ge gefuchtelt. Und ich sagt so, Apple, das funktioniert nicht, that doesn't work. Und dann hat er so das, äh, das, äh, das, äh, den Screen so nach vorne äh, gebeugt und hat sich dann rüber geschaut und sieht dann das Apple-Zeichen und sagt, ah, it's just a Mac. Ich so, ja, das ist nur ein Mac. <lacht> ähm, genau, und dann war das der Moment, wo äh, ich gemerkt habe, dass er... Interesse hatte und dann hat er gesagt, okay, ich habe zwei sehr gute Freunde, die Malaria-Forschung machen. Lass uns mal schauen, ob die über die auf der Plattform sind. So, und das war der absolute Schweißmoment aus zwei Gründen. Erster Grund ist, die Freunde, die er hatte, waren wahrscheinlich Seniorenwissenschaftler, also Leute, die wahrscheinlich Professoren sind, das habe ich mir in dem Moment gedacht. Wir waren damals sehr viel bei jungen Wissenschaftlern vertreten, noch nicht so sehr bei den Älteren, was sich jetzt verändert hat und äh, Aber damals, 2013, waren es vor allem junge Leute, die dann ne, das erste Mal die Plattform genutzt haben und so weiter. Und das zweite Problem, ähm, was ein viel, ein viel größeres Problem ist, wenn die auf ResearchGate wären oder seien, dann ist die spannende Frage, findet man die überhaupt? Weil und die Such also Eine Suche, eine gute Suche zu bauen, ist richtig schwer. Und äh, das weiß jeder, der sich mit Technologie ein bisschen auskennt. Und ähm, wir wussten dann auch, äh, ich wusste in dem Moment scheiße, wenn es die gibt, dann kann es auch sein, dass wir sie gar nicht finden. Und äh, naja, und dann hat er mir den Namen des ersten Malaria-Forschers ähm, äh, genannt und ich habe ihn dann eingegeben und drückte Enter und genau ein Ergebnis und genau dann mit Foto vollkommen ausgefülltes Profil und ich so, what the fuck? Und habe ich drauf geklickt und er guckt so, ja, that's the guy. Und ich dann so, that's the guy, Alter, wir haben ihn. Ja. Und er gesagt <lacht> ja, noch ein Freund von mir aus Südkorea, lassen Sie ihn noch nochmal eingeben. Und ich so, ah oh, scheiße, Südkorea, es ist noch schwieriger, wegen der Zeichen und wie das der Name wohl buchstabiert und so weiter. Und haben wir den eingegeben und kam genau wieder ein Ergebnis. Und ich weiß nicht, was die Suche damals für Zaubermoment für uns äh, für mich kreiert hat. War auch genau derselbe Typ, war genau der. Und er so, ja krass, dann, wenn die beiden da sind, dann muss das ja was heißen. Ich so, ja. Ne? Genau, und dann hat äh, äh, Boris, und das war auch dann so ein kleiner Moment, wo ich ein bisschen äh, sehr, oder sehr überrascht war. Es gab einen anderen sehr bekannten, äh, sehr, sehr bekannten Investor der mir erst ein paar Tage vorher ein Angebot gemacht hat. Auch ein, ein sehr, sehr großer Name. Großer Konkurrent von BILD. Und ähm, der hat mir ein Angebot gemacht, ein paar Tage vorher. Ich war ne Und ich, es wusste keiner. Es wusste nur ich und der Typ. Und dann sagt auf einmal äh, Boris, ähm, der und der hat dem erst gestern oder vorgestern ein Angebot gemacht. Und ich guck so, woher weiß der denn das? Und ich war richtig baff. Und dann guckte er Bill so, äh, ja, äh, wo, wo liegt das Angebot? Und dann habe ich gesagt, na, kann ich nicht drüber reden. Ich weiß gar nicht, wo er kann ich jetzt auch nicht zu sagen. Er meint, also, ja, unser Team ist besser als das Team von XYZ. Also er war dann sofort auch in so einem Konkurrenzmodus. Genau, und dann bin ich aus dem Meeting raus. Du, du bist ja in so einem, wenn du in so einem Meeting bist mit so jemandem wie Bill Gates, ähm, bist du in so einem Autopiloten. Das mache ich immer, ich gucke durch die Leute immer durch, ich fokussiere die nicht, ich fokussiere nicht das Gesicht oder so, ich gucke eigentlich so peripher einfach so durch. In dem Moment, wo du fokussierst, fängst du an, an zu realisieren, wer gerade bei dir sitzt und wen du gerade das präsentierst. Und dann fange ich an zu stottern, mache Fehler und so weiter. Deswegen äh, bin ich dann raus und dann bin ich runter in den, ins Foyer und habe mich da kurz hingesetzt und dann erst angefangen zu realisieren, wen habe ich eigentlich gerade getroffen und was ist eigentlich gerade die ganze Zeit passiert. Und ähm, ja, und dann war das, äh, hat das ein paar Wochen gedauert. Ähm, dann haben deren Anwälte und unsere Anwältin gesprochen und dann hat er mit investiert, einen groß, großen Teil von 35 Millionen, dann äh, ein paar Wochen später. Liegte auch irgendwie, ich weiß immer noch nicht wie, aber es liegte dann, äh, die Bild war irgendwie, warum, warum auch immer, ähm, hatte die Bild und die Wirtschaftswoche, vor allem die Wirtschaftswoche dann äh, die Information, dass äh, Bill Gates in ResearchGate investiert. Ich, ich kann ja nicht sagen, es war wirklich ein enger Kreis. Äh, ich weiß auch immer noch nicht, wie, wie Boris über den anderen Investor das rausgefunden hat, weil es wirklich, also ich habe es, es muss ja, eher, also muss ja der andere erzählt haben, ich habe es ja nicht erzählt, mhm. weil ich wusste, das ist einfach, ich möchte dann auch sowas nicht ge gegeneinander weil es einfach albern ist, sondern mhm. ich will ja erstmal gucken, ob der Interesse hat und nicht nur als Konkurrenz, aber es hat dann so auch funktioniert. Ähm, ja, und dadurch hat dann Bill Gates, und das ist ja auch der Vorteil an ihm, er hat einfach ein unglaubliches Team. Also die Leute, die um ihn herum arbeiten, sind einfach, ist einfach top. Du kaufst sie damit. Äh, Leute ein, oder du holst dir Leute in dein Unternehmen, die dir bei allem helfen können, was du brauchst. Und das habe ich jetzt, darauf habe ich immer optimiert, das Team, was sie mitbringen und die Personen, die du als Investor holst. Ja, also, also Matt hat wahrscheinlich der größte Einfluss nach meinen Eltern für mein Leben, würde ich sagen. Sowohl persönlich, als auch geschäftlich, ist der, eigentlich der wichtigste Berater für mich geworden, immer noch ähm, sitzt immer noch im Aufsichtsrat. Wir sind regelmäßig in Kontakt äh, mehrmals in der Woche und ist eine, ja ohne den hätte ich alles das nicht geschafft.
1: Mehrmals in der Woche. Mhm. Das heißt, du bist halt auch einen guten Teil deiner Zeit ähm, mit Gementortwerden werden beschäftigt. Auf jeden Fall. Und das ist auch, glaube ich, das, was
0: die, was wir, ähm, was, so, was ich gerade auch in den USA viel mehr erlebt hat als hier. Ähm, Gut, ich, man, man darf das auch immer nicht äh, über, ich habe natürlich das Glück gehabt, mit Leuten zu arbeiten, die Pat Kohler sind oder Luke Nosek, der dann äh, für PayPal, äh, der war PayPal-Mitgründer und hat dann äh, auch Founders Fund-Mitgründer, der dann das Investment für Peter Thiel gemacht hat und auch noch im Aufsichtsrat sitzt, war er erster Investor bei SpaceX, sitzt auch im Aufsichtsrat von SpaceX. Das sind natürlich Leute, die findest du jetzt nicht mal um die Ecke und dann hast du natürlich Leute, die dir Sachen beibringen können, die... Die, äh, die sehr, die selten sind. Ja? Also als Beispiel, ich, ich hatte das Glück, ähm, in, einer Option, in einer Situation zu sein, einmal virales Wachstum zu erleben. Ähm, wenn du das nie erlebt hast, kannst du auch nie wieder sagen, oh, das ist es. Das heißt also, du ähm, es ist wie Zucker. Wenn du Zucker nie probiert hast, kannst du nie sagen, das ist süß, wenn du es dann auf einmal isst. Und das ist halt gerade bei virales Wachstum, als Beispiel bei so wirklich unglaublichen Wachstumsgeschichten, die ich oder jetzt bei ResearchGate erleben durfte. Ähm, wenn du das einmal gesehen hast, dann weißt du, wenn du es nochmal siehst, es ist wie so ein Geschmack. Ah ja, das ist es, darauf fokussieren. Ich weiß noch, wie Matt zu mir gesagt hat, wenn wir jetzt das Produkt bauen, ich helfe dir, ich gebe dir das Playbook von LinkedIn und von Facebook. Äh, aber du musst auch dein, wir müssen auch unseren eigenen Weg finden. Und er hat uns geholfen, äh, das gesamte Thema, wie schafft man virales Wachstum? Worauf muss man achten? Was sind die Dinge, die man versucht äh, umzusetzen, damit es am Ende funktioniert? Da hat er mir ja sein, alles gegeben, was er wusste. Und trotzdem mussten wir es zusammen machen. Ich bin immer in, wirklich, habe mich auf die Aufsichtsratssitzung immer gefreut, weil ich immer was gelernt habe. Und irgendwann in, in der, bei der Aufsichtsratssitzung in Zürich, das war so 2000. 11 äh, Februar 2011, hat er auf die Zahlen geguckt und meinte nur, das ist es. Darauf mehr ballern. Das müsst ihr machen. Und ähm, das haben wir dann gemacht und dann explodiert der Research Gate. Also es war ähm, natürlich viel Arbeit vorher und so, aber es ist trotzdem, es war ganz klar, der wusste genau, wo nachher so schauen musste und dadurch durfte ich es einmal erleben und wusste, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was passiert und wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also es ist ja auch, äh, du willst immer exponentielles Wachstum haben, ähm, aber du musst auch darauf vorbereitet sein. Und wenn du es noch nie gesehen hast, ähm, dann passiert auf einmal was, wo wir... In den Büros, wir saßen Stunden in Büro. Wir waren so bis spät in die Nacht. Nicht, weil das wie geil ist oder so, aber es war dann trotzdem geil, weil du, wir mussten ja irgendwie die Last halten, wir mussten irgendwie die Sachen hinbekommen, die, damit die Plattform halt nicht down ist. Und wie häufig habe ich meinen Mitgründer nachts angerufen und gesagt, ja aus, die Plattform ist down. Oh ja, ich, ich wach auf, ja, ich, ich kümmere mich drum. So, und das, mhm. ist, ähm, ja, und das ist das, was wir in Deutschland. Äh, was ich halt immer wieder, gerade wenn ich zu so viele Gründer oder auch Investoren spreche, wenn du dir eine, eine Kurve anschaust, eine exponentielle Kurve und eine lineare Kurve. Ähm, eine lineare Kurve geht ja so linear hoch. Und eine exponentielle ist, ist ja ganz flach unten an der x-Achse und dann geht es ja irgendwann hoch. Alle schauen bei der exponentiellen Kurve immer auf den Anstieg. Das ist das, worauf alle irgendwie denken, darum geht es beim exponentiellen Wachstum. Was aber viel wichtiger ist, ist der Anfang. Da wächst nämlich die Kurve viel, viel langsamer als eine lineare Kurve. Das heißt also, Dinge, die du baust, die du machst, die haben niemals so viel Impact wie ein lineares Denken. Mhm. So, und das ist aber genau das, was dann so viele Investoren immer wollen. Die wollen eine lineare Kurve und dann exponentiell. Das geht nicht. Mhm. Ne? Das geht einfach nicht. Und das ist das, was, was wenn man das verstanden hat, ich, hatte, ich war mal, ich habe mal ein Unternehmen mitberaten, da hatte ich da auch wirklich super spannend. Und da habe ich das gemerkt, wie die anderen Investoren in dem Aufsichtsrat Immer dann so eine Kombination aus linearen und exponentiellen Wachstum haben wollten. Und dann habe ich mal gesagt, Kinders, das geht nicht. Also wir müssen ganz langsam anfangen und wir müssen uns schauen, im Kleinen, verstehen, was es ist. Und wenn wir es gefunden haben, wird es, ja, Verdopplung, wird sich das so verdoppeln, dann werden wir irgendwann äh, in diesen Effekt reinkommen. Ihr könnt aber nicht erwarten, dass das Unternehmen. X reinstecken, Y rausbekommt sofort. Das geht nicht. Es ist immer, du steckst immer viel mehr rein, als du rausbekommst. Und das ist halt eine exponentielle Kurve. Und ähm, das Denken, wie man so denkt, wie man operiert, das durfte ich äh, glücklicherweise von Matt höchstpersönlich lernen.
1: Aber was war jetzt das? Also was war das, was euch beim Wachsen geholfen hat? Weil ihr habt ja eine zusätzliche <lacht> Schwierigkeit, ihr seid ja auch eine geschlossene Plattform. Ja. Ich habe übrigens alles versucht, ich bin nicht reingekommen. Sehr gut. Ja. <lacht> aber aber wie was war jetzt das was war der ausschlaggebende Punkt also es ist ja sogar so
0: was ja noch viel, noch viel komplizierter macht ne also 2011 auch damals haben wir die oder 10 haben wir die Plattform sogar geschlossen so das was du jetzt erfährst war nicht immer so also wir hatten eine Zeit wo oder in der die Plattform offen war für jeden und ich weiß noch genau, wie ich die Diskussionen in der Plattform, die wiss, also da gibt es einen Q&A-Bereich, wo man Fragen stellen kann, wenn man Probleme im Labor hat oder so. Und gerade am Anfang, als wir angefangen haben mit ResearchGate, habe ich ja meinen Freunden davon erzählt, die ja alle Wissenschaftler sind. Das heißt also, du hast eine Plattform für Wissenschaftler aufgebaut, also erzählst du Wissenschaftlern davon, hey, geh doch mal rein, schau dir das mal an. So. Irgendwann haben wir ja Artikel bekommen, New York Times, was auch immer. Da gab es ja auch, äh, äh, auch eine Story dazu, äh, wie so ein Journalist mich ein halbes Jahr ähm, äh, oder ein halbes Jahr mit mir rumgegangen ist, ohne dass ich wusste, dass ein New York Times-Journalist ist. Da gab es eine Riesenstory in New York Times, Frontseite. Auf einmal kamen ganz viele Nutzer, die nicht Forscher waren. Patienten, Leute, die Interesse an Wissenschaft haben. Ja, verstehe das. Ähm, dass die natürlich auch ein Interesse daran haben, das zu sehen, aber das ist nicht die Plattform. Da, darum geht es nicht. Und dann haben wir die harte Entscheidung getroffen, ähm, zu sagen, okay, wir müssen jetzt den Anmeldeprozess limitieren. Das heißt also, es kann sich nicht jeder anmelden. Ähm, dann hast du, wir hatten vorher hatten wir knapp dreieinhalbtausend Anmeldungen am Tag. Ähm, als wir diese Limitierung, die du jetzt erfahren hast, als du versucht hast, sich anzumelden, eingeführt haben, hatten wir auf einmal nur noch 20 Anmeldungen am Tag. Das heißt also, das Ding war ja dann fast... Tot, wenn man das so, ne, war ein kurzer Moment, wo wir einfach mal äh, den Stecker gezogen haben. So, und dann äh, haben wir, ähm, das ist das, was wo äh, Matt gesagt hat, okay, wenn wir es schaffen, dass die Forscher das Produkt so gut finden, dass sie andere Leute einladen, weil du es schaffst, ein, etwas eine Metrik oder irgendeine Zahl, die der Forscher in seinem Profil sieht, die irgendwie besser wird, weil seine anderen Leute auch da sind, in seinem Autorennetzwerk, wenn die auch kommen, dann schaffst du das. Und das war eine Optimierung von ganz vielen Elementen, dass wir es geschafft haben, dass der Forscher gesagt hat, ich will, dass meine anderen Leute auch hier sind. Und dann haben wir halt mehrere Growth Hacks dann auch gemacht, die das dazu geführt haben, dass es dann explodiert ist. Das muss man noch viel detaillierter durchgehen, um das zu erklären, aber ich bin mir nicht sicher, ob die, ja, ja, das ja das würde finden.
1: vielleicht den Rahmen äh, sprengen, ja. Äh, Gamification?
0: Ja. Okay. In eine gewisse Art und Weise, aber so, dass es auch dem System Wissenschaft gerecht wird. Mhm. Ja, also du, Gamification funktioniert wirklich auch nur langfristig dann, wenn du etwas schaffst, was, äh, was wirklich langfristig auch Wert kreiert. Mhm. Ja, also Gamification, Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr Tact kennt. Tagt, das gab es mal, das war eine Plattform, die war, die war riesig. Die war viel größer als Facebook, die war viel größer als MySpace. Ähm, die haben virales Wachstum total verstanden, das ist schon lange her. Die waren riesig. Da waren so viele Leute, aber null Aktivität. Das Ding ist gestorben, ich glaube, ich muss mal gucken, ob da überhaupt ein Preis für bezahlt worden ist. <lacht> Und ähm, da hat sozusagen die Viralität nichts gebracht. Und das ist mhm. immer wichtig, wenn man Gamification macht oder wenn man Viralität versucht zu erreichen. Ähm, Viral Loop ist, uh, by the way, ein gutes Buch. Ähm, dann, äh, dann muss es auch wirklich langfristigen Wert kreieren. Ich weiß auch damals, als ich bei Benchmark vorgestellt habe, im, im, äh, im Partners Meeting, hat Bill Gurley, der ja Mitgründer auch von Benchmark war und auch ja, viele, viele bekannte Investments gemacht hat von Benchmark, den ich damals ja nicht kannte, äh, im Partners Meeting mich gefragt, als ich die die Wachstumskurve gezeigt hatte. Das war ja noch vor, bevor Matt gejoint, bevor Matt uns geholfen hat, hatten wir ja auch schon Wachstum, ist ja nicht, dass wir nicht gewachsen sind. Und dann fragte er nur so, okay, wie viel zahlt ihr denn äh, für, für einen Nutzer, der sich bei euch anmeldet? Und ich muss, ich habe die Frage nicht verstanden. Ich sage, so, hä? Ja, ich so, wie, wie meinst du denn das? Ich so, how much do you, are you paying for uh, per user uh, signing up to your service? Und ich habe gesagt, ich, so, ich so, verstehe das nicht. Dann habe ich dann Matt angeguckt in dem Partners Meeting. Ich so, ich verstehe die Frage nicht. Und dann hat dann der Bill Gurley eine, eine Null geformt mit seinem Zeigefinger und seinem Daumen. Und ich so, ja, wir zahlen dafür nichts. Er so, okay, das ist all viral? Ich so, ja. Also wir haben keine Marketingkosten. Und ähm, ich, später habe ich erfahren, dass das der Moment war, wo sie entschieden haben zu investieren, weil das Produkt war, das Marketing. Und mhm. Wir haben keinen extra Wir haben mhm. immer noch keinen, ganz ehrlich, wir haben immer noch kein Marketing bei ResearchGate. Also unsere Kosten im Marketing im Jahr, ich wenn ich lügen ich glaube, die sind zu 50.000 oder so. Also so gut wie nichts. Mhm. Und das ist eher so, da stehen irgendwelche Zahlen drin. Weil wir wieder irgendwas machen, Kleinigkeiten hier oder da. Aber
1: es ist immer noch kein Marketing. Ja. Ich muss mir kurz mal notieren. Ich mache das einfach nebenher. Ja. Ähm, lass uns mal vielleicht. Lass mich noch gerade was? Ja, klar. Klar.
2: Ich, ich, weil, weil du am Anfang auch so davon erzählt hast, dass es im Grunde genommen keine Plattform gibt, wo, mal, wo man auch mal hart gesagt seine Fails als Wissenschaftler ähm, austauschen kann oder überhaupt benennen darf. Vielmehr ähm, eigentlich sofort Karl-Josef Popper ein, der, der ja als Philosoph gesagt hat, in der Wissenschaft kommt man eigentlich nicht weiter, indem man, äh, Wahrheiten postuliert, sondern Wahrheiten gibt es nicht. Und ich komme eigentlich nur in der Erkenntnis weiter, indem ich ausschließe, was nicht funktioniert, was falsch ist. War das auch so ein, so ein Underline, so, ein, so, ein, so eine Basis,
0: für Researchgeld? Also, wenn ich jetzt einen auf schlau machen würde, würde ich sagen, ich habe damals Cut gelesen, habe ich aber nicht, habe ich erst wirklich erst vor drei Jahren oder so gelesen. Ähm, <lacht> und dann später gemerkt, ach krass, ja, das macht, ergibt ganz schön viel Sinn. Ähm, ja, äh, also das Falsifizierungsprinzip, was ja, äh, er ja dann äh, eingeführt hat ähm, und auch das ähm, in seinen Büchern beschrieben hat, ähm, ist auf jeden Fall etwas, was wir, also ich sehe es nochmal noch härter. Ich würde nicht zwischen falschen und richtigen Ergebnissen teilen. Also ne, wir, wir denken, es gibt falsche Ergebnisse, wenn es technisch irgendwas Falsches, ist. Also wenn du irgendwie eine verdreckte Probe hast oder was auch immer, ähm, also irgendwas technisch komplett falsch gemacht hast, du hast den Strom nicht angemacht oder was auch immer, aber das ist wahrscheinlich auch ein Ergebnis, ja? muss man nur wissen, wie man es verwendet. Ähm, aber de facto diese Differenzierung zwischen etwas funktioniert und etwas funktioniert nicht, ich versuche diese Differenzierung für mich aufzuheben und versuche sie eigentlich in der Wissenschaftsfeld auch irgendwie aufzuheben. Weil das eine Möglichkeit ist zu sagen, egal was du produzierst, ist für dich jetzt vielleicht als Forscher nicht gerade ersichtlich für das, was du gerade tust, was der Nutzen sein könnte. Aber es gibt bestimmt irgendwann Menschen, der das auch Nutzen draus ziehen kann. Wir sehen ja jetzt, wie AI durch die Decke geht. Und das war ja auch vor... 13, 14 habe ich immer gesagt, ey, den Datensatz, den wir haben, wenn wir irgendwann eine AI hätten, die automatisch sich die Inhalte anschaut und daraus Wissen kreiert, dann kann die Maschine, die wir da hinstellen, schneller Wissen kreieren als jeder andere. Und dafür brauchen wir aber vor allen Dingen auch, dass jeder nicht mehr differenziert zwischen positiven und negativen Ergebnissen. oder? Ja. Und ähm, deswegen noch, noch einen Schritt weiter, meiner Meinung nach zu sagen, dass jedes Ergebnis ein Ergebnis ist. Und jedes Ergebnis muss, muss hochgeladen werden. Und der Mensch darf eigentlich nicht in, diesem, in einem spezifischen Fall entscheiden, ist das jetzt ein Failed Experiment oder ist es ein Positive Experiment, sondern es ist ein Failed Experiment jetzt spezifisch für mich, für diesen Moment. Aber das kann natürlich sein, dass jemand anders in fünf Jahren sagt, boah, es war nicht A, es war nicht B, es war nicht C, aber es war D. Und danke nochmal für alle, die gesagt haben, es ist nicht A, es ist nicht B und es ist nicht C, weil es mich dazu gebracht hat, an dir zu denken. ja. Aber wie gesagt, den Typen habe ich auch erst vor ein paar Jahren äh, entdeckt. Also Jetzt also müssen sich denken. Leute denken, dass ich das
1: jetzt irgendwie vor 15 Jahren gelesen hätte. <lacht> ah, da müssen wir noch mal kurz einsteigen. Das AI-Thema. Es ist ja jetzt quasi da. Wie du schon sagst, wäre ja super mächtig mit dem Wissen, was ihr angehäuft habt. Ist das ein Thema für Research Gate in den nächsten, ja. nächsten Jahren? Kurze Antwort, das? ja. Okay. Gut. Dann kann man ja gespannt sein, was da noch kommt. <lacht> äh, das ich mal eine gute ich, Sonst ich, ich mal eine merke, ich, ich merke, ja, ja. <lacht> ja. Viel mehr kriegen wir da aus denen nicht raus. Gerade nicht, ja. Okay. <lacht> noch nicht. Aber wir haben schon viel über USA gesprochen und jetzt müssen noch wir... Noch nicht,
2: finde ich, eine wichtige Einschränkung. Ja. Wann können wir wiederkommen, so,
0: um darüber zu sprechen? Über AI meinst du? Mhm. Vielleicht so in einem Jahr oder so? heute okay,
1: in einem Alles Jahr klar. können wir einfach schon mal einen unserem tun. Einfach, ja. Genau. Also machen wir glatt. Ja, äh, Thema USA und äh, hast, äh, hast du jetzt ne, ultra viel Einfluss äh, aus den USA, ähm, ist wahrscheinlich nicht, also könnte auch einer der Gründe sein, warum du mit im Mitglied im Digitalrat bist. Ne? Weil du ein anderes Mindset, ein Gründer-Mindset erfahren hast und das ist wahrscheinlich eine Expertise, die du damit einbringen kannst. Ähm, wäre jetzt meine Einschätzung, was war die Einschätzung der Bundeskanzlerin, dich damit einzubeziehen? Was habe ich sie nie gefragt? Das kann du ich hast nie sagen. gefragt, warum? Nee, ist eine gute
0: Frage. Also, pff, interessant eigentlich. Nee, habe ich nie gefragt. Ähm. Ich wurde ja damals interviewt von, äh, ich wusste auch nicht, dass es das ein Interview ist, ehrlicherweise. Ich ähm, wurde kontaktiert von Helge Braun und Katrin Suda, ähm, um über Digitalisierung in Deutschland zu sprechen. Ähm, genau, ich war dann in dem äh, Gespräch mit denen und es war so ein, so ein Online-Call. Ähm, und ich weiß noch, dass ich in diesem Call war und dachte so, hä, äh, was mache ich jetzt genau hier? Und die haben dann so Fragen gestellt, wie würdest du das Thema so und so angehen, wie würdest du es so machen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, dass, ich, dass sie da am Ende auch gefragt hat, naja, wen würdest du denn, für den, wenn es ein Digitalrat geben würde, wen würdest du denn empfehlen? Da habe ich so, naja, der Beste wäre ich, aber ich habe eigentlich keinen Bock auf Politik und ähm, habe eigentlich auch gar nicht drüber weil für mich irgendwie so ein Gespräch war. Ne? Genau, und dann habe ich äh, aufgelegt und habe eigentlich nie drüber nie wieder drüber nachgedacht. Und dann irgendwann ähm, kontaktierten mich unterschiedliche Leute, die irgendwie gesagt haben, die Kanzlerin will dich anrufen, können wir dir die Nummer geben. Und da ähm, war ich auch ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Ich sag, Hä, warum jetzt genau? Was? Und ähm, genau, und dann hat sie mich äh, am an Freitag angerufen. Ähm, und sie hat dann am Abschluss Dinner, also im, letztes Jahr, äh, im September 2021, hat sie dann witzigerweise erzählt, dass ähm, sie ja die unterschiedlichen Mitglieder des Digitalrats angerufen hat und mich als letzten gewählt hatte, weil sie der Meinung war, dass ich wahrscheinlich am einfachsten zu überzeugen sei. Und wir uns ja schon kannten, durch äh, weil sie auch ResearchGate besucht hat, äh, wie ihr auf diesem Foto hinten seht, ähm, genau hinter euch. Das war, als sie äh, die, die Startups in Deutschland Ach, das, das erste Mal… Mh, das, das war davor. davor okay. ja, das war davor. Ja, hat sie gesagt, das war dann damals okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen der Startup-Welt so ein Gefühl geben, dass wir sie auch sehen. Und dann wurden wir, äh, wurden zwei Startups ausgewählt, das war ResearchGate und Vuga damals. Ähm, und äh, deswegen dachte sie wohl, ja, das ist relativ einfach. Und dann rief sie mich an und… Ähm, ich war dann letzte in der Runde und sie fragte mich am Telefon, ob ich denn Teil dieses Digitalrats sein äh, will. Und habe ich dann nur gefragt, na, wer sind die anderen Nasen? Und äh, dann hat sie mir die anderen Nasen aufgezählt und dann, äh, das war Zitat auch so, und dann habe ich gesagt, ja, ich muss darüber nachdenken. Ich kann jetzt nicht einfach so eine Entscheidung treffen, weil es ja schon eine große Aufgabe ist und ich habe auch fokussiere sehr gerne und das wird wahrscheinlich viel Arbeit werden und ich muss mir das dann nochmal überlegen. Damit hat sie überhaupt nicht gerechnet, dass ich irgendwie Zeit brauche zu nachdenken, war natürlich auch... Die Vorbereitungen schon waren, eine Liste von Pressegeschichten und so weiter, wo auch die Namen drin standen von den Leuten, die ja halt Teil dieses Digitalrats sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich melde mich am Montag. Dann meint sie so, ja, sie sei dann am Montag aber auch im Urlaub, das, ich solle mich bitte melden, bei ihr. Und dann ja, habe ich aufgelegt und dachte so, ja, okay, wie melde ich mich eigentlich bei ihr? <lacht> wie wie, wie, wie rufe ich denn eigentlich an? Wie und, meldet man sich bei der Kanzlerin? Äh, ich habe dann, ja, ich weiß, dass wir dann, ich habe dann meine Assistentin nochmal äh, gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt anrufen, wie rufen wir denn da jetzt eigentlich an? Ähm, und dann haben wir äh, die Kontaktdaten von Helge Braun gekriegt, ähm, dem Bundeskanzleramtschef damals. Und äh, ja, genau, da habe ich über das Wochenende nachgedacht und ich hatte so das Gefühl, okay, ähm, Im Nachhinein wahrscheinlich, also ich, ich habe Vermutungen, warum ich Teil dieses Digitalrats war, aber ich habe sie nie direkt gefragt. Aber ich glaube, ich war wahrscheinlich der, äh, mit Stefanie zusammen, ähm, die praktischsten, die umsetzungsnahsten äh, in dem Digitalrat. Wir haben ja auch viel mit umgesetzt, äh, Dinge gemacht, also zum Beispiel auch das, den Digital Service äh, eingeführt. Das ist ein Tech-Team innerhalb des Bundeskanzleramts, äh, was jetzt schon 150 Leute sind nach drei Jahren. Also es wächst rasant, äh, dass sozusagen Tech- Innovationen äh, für die Verwaltung in-house gebaut werden können und nicht an Externe abgegeben werden. also Sozusagen, dass das Wissen intern aufgebaut wird und auch bleibt. Ähm, das haben wir innerhalb unserer drei Jahre damals mit der Kanzlerin auf die Beine gebracht. Sogar innerhalb von zwei Jahren, weil es war ja ein Jahr, bevor, wir da, bevor dann ihre äh, Legislaturperiode beendet war, war das ja dann schon live sozusagen und viele andere Sachen auch. Die, die Datenstrategie ist das einzige erste Land, was eine Datenstrategie hat und so weiter. Also wir haben wirklich viel geschaffen und ich denke, dass ich und Stephanie Teil der Gruppe waren, die eher äh, ja so praxisnah sind, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Gründernah sind. Ne? Unser Thema war ja auch Gründungen in Deutschland. Wir haben ja dann auch den ähm, das Makers of Tomorrow äh, zusammen gemacht, äh, äh, Stefanie und ich, und haben das eingeführt, was dann Teil von Universitätsprogrammen ähm, 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 dann auch ist, ähm, wo dann Gründer über Gründungen erzählen, unterschiedliche Themen abdecken, das kann man, da kann man sich einwählen. Ähm, das heißt also, wir wollten auch Gründungen in, jede, in jedem Bereich in Universitäten bringen und das auch weiter ausbauen in den nächsten Jahren. Also das war wahrscheinlich der Grund. Ähm, so, Dann habe ich dann am Montag äh, irgendwie es geschafft, dann Helge zu kontaktieren und gesagt, ähm, gut, ich bin dabei. Ja.
2: Jetzt hast du ja dann auch in einem Werbespot gesagt, du willst mehr GründerInnen in, in Deutschland äh, ermutigen. Und äh, um mal ein ganz kleines Fass aufzumachen, äh, was muss sich denn in Deutschland ändern, damit wir eine bessere Gründerkultur bekommen?
0: Das ist auf jeden Fall kein kleines Fass, das ist eher ein großes. Hm. Es fällt immer das Wort Mindset und ich glaube, es ist sehr ähnlich zur Wissenschaft. Wir müssen akzeptieren, dass wir, wenn wir Dinge angehen, dass sie auch schief gehen können. Und das ist etwas, wo wir in Deutschland, wir haben, eine, wir haben eine Neidkultur, wir haben eine Kultur von, ach, ich wusste doch, dass es das nicht klappt. Und diese Art der Kultur schreckt Menschen ab davon, ja, neue Gründungen oder Gründung an sich anzugehen. Wir haben natürlich in Deutschland auch, wenn man drüber nachdenkt, wenig Gründung in den jeweiligen Disziplinen. Das heißt also, wir müssen schauen, dass Gründer, die äh, Ingenieurswesen studieren oder ähm, Chemie, Physik, Sozialwissenschaften, Das in den Bereichen die Gründer entstehen. Wir haben in Deutschland sehr viele Gründer, die einen Business-Background haben. Ähm, und dann ist es auch häufig auch noch BWL, also es ist noch nicht mal Entrepreneurship, sondern es ist Betriebswirtschaftslehre, Also so ein Wort, das kein Mensch richtig aussprechen kann. Ähm, und das ist, das ist ein grundlegendes Problem, weil wir, wenn, wenn man BWL studiert, ähm, ich habe Matt Kohler zu mir gesagt, die Gründer bei euch in Deutschland, das war damals, die haben alle einen Anzug an. So. Und äh, in Deutschland, in den USA, nicht, laufen mit T-Shirts rum. Das ist jetzt erstmal sehr plakativ, aber es ist halt so, ne? die Gründer damals kamen aus der WHU oder aus der Apps und das waren halt die Gründer. Das waren halt so Leute, die äh, ja, Betriebswirtschaftslehre oder was auch immer in dem Bereich studiert haben und dann ist es für sie, dass dass so Menschen lösen Probleme, sagen okay, es gibt ein Produkt in, A, in, in den USA. Ich mache mal genau dasselbe in Deutschland, nur ein bisschen in Grau. Und ich mache das, versuche es effizient zu machen. Und das ist sozusagen meine Gründung. Damit haben wir ähm, wahrscheinlich langfristig, einen, ja, wir haben irgendwie vielleicht ein paar Gründungen gehabt, die nicht die, die okay waren, einfach so vom vom Outcome, aber damit haben wir eine ganz gewisse Kultur angestoßen, wie wir Gründungen sehen in Deutschland und wie auch ehrlicherweise die Welt uns sieht. Also im Silicon Valley ähm, waren die Deutschen sehr lange als die Copycats, also ne, vor allem durch die Samba-Brüder, ähm, waren wir diejenigen, die halt Ideen kopieren. Das war so unser Ruf und ähm, haben dann natürlich sehr viele Leute, das ist ja ganz normal, wenn du ähm, wenn du Menschen hast, die du dann in einem gewissen Konstrukt äh, lehrst, dass sie dann auch so weiterarbeiten. Das heißt also, wenn du ganz viele Mitarbeiter hast, die Teil von einer Plattform sind, die eine Idee kopiert haben, dann ist die Art und Weise, wie ähm, wir diese Menschen dann auch denken ähm, so. Das heißt also, die machen dann im nächsten Mal, wenn sie was gründen, dann sagen sie, ach ja, ich habe ja gelernt, wie man was kopiert, kopiere ich also auch nochmal was. Und das kreiert natürlich eine ganz gewisse Art von Kultur, die wir lange hatten, ähm, die sich jetzt verändert hat. Also ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, aber immer noch weit entfernt. Wir, wir haben ja ähm, immer noch nicht äh, wirklich, es ist ja mal ein Unterschied, ob man wirklich so Industrie, Industrie verändernde äh, Produkte oder wirklich weltverändernde Produkte hat. Ähm, und das ist, Da sind wir noch ein, ein Stück weit von entfernt, ähm, denke aber, dass wir da auf einem guten Weg sind jetzt in Berlin und auch in Deutschland an sich. München wird ja auch immer größer, ähm, wir haben immer mehr Hotspots in, in, in Deutschland, wo Unternehmen und Startups, die können ja von überall aus gegründet werden, es ist ja egal wo, ähm, dann wirklich ihren Erfolg einfahren können. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema für Gründungen in Deutschland. Wir müssen das Risiko eingehen, wir müssen weg von... Mh, uns erklären müssen, sondern eher zu sagen, okay, wir wissen, wir gehen Risiko ein, wir müssen über Risikomanagement sprechen, wir müssen darüber sprechen, dass es okay ist, Fehler einzugehen, dass man halt scheitert und dass man dann eigentlich sehr viel gelernt hat in dem Scheitern ähm, und nicht Zeit verschwendet hat. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Deutschland, wo wir einfach, ähm, wo wir sehr, ja, wo man dann doch lieber zu einem sicheren Job geht, als dann einen unsicheren Weg geht. Deswegen, wie auch in den USA, ist ein Großteil der Gründer in Deutschland, haben dann Migrantenhintergrund, wie ich ja auch. Ähm, weil, wenn ich meine Eltern anschaue, was die für ein Risiko eingegangen sind, äh, ohne nichts nach Deutschland zu kommen, äh, 1964, äh, ohne Sprache und dann hier irgendwie sich durchgekämpft haben, das kriegt man ja mit, also man kriegt das ja als Junge mit, äh, wie die Eltern äh, ja, improvisieren in ganz vielen Momenten, das ist so Teil des Gründertums, das müssen wir ändern, ähm, keine Angst vorm Scheitern haben und äh, ausprobieren.
1: Ja, du, also würdest du wahrscheinlich auch so sagen, ähm ja, man, man denkt, man hätte hier gewisse Unsicherheiten, aber wahrscheinlich ist es in wenig Ländern der Welt so einfach zu scheitern und nicht durchs Raster zu fallen, als hier in Deutschland. Auf jeden Fall.
0: Ähm, vor allen Dingen, ähm, ich habe vor kurzem eine Statistik gehört, von Christina Lunz, eine sehr bekannte Feministin, die hat gesagt, dass das, was wir hier haben in Deutschland, wenn es darum geht, wie wir freiheitlich hier leben können und so weiter, dass nur drei Prozent in der Welt das haben, was wir hier haben. Das muss man sich mal vorstellen, drei Prozent. Und wir haben ja auch Probleme, das wissen wir, wenn wir auch nicht kleinreden. Nichtsdestotrotz sollte man sich das immer vor Augen führen und das war ja auch damals auch mein, also ich bin natürlich, nachdem ich dann das Medizinstudium ja beendet hatte, hatte ich auch angefangen, als Arzt zu arbeiten und wollte dann aber trotzdem ResearchGate aufbauen und war dann wirklich gesagt, okay, ich will unbedingt an dieser Plattform aufbauen, habe dann angefangen, als Arzt zu arbeiten, nebenbei ResearchGate. Das war dann natürlich nicht ungefährlich für den Patienten, wenn ich dann müde irgendwie morgens dann in die, auf die Station kam. Und irgendwann habe ich dann entschieden, okay, ich möchte, möchte mich mehr auf ResearchGate konzentrieren. Und habe dann meinen damaligen Professor, ähm, Professor Michael Manns, ähm, gefragt, äh, bin dann zu ihm hin. habe mich darauf vorbereitet, auf so einen kleinen Zettel alles aufgeschrieben. Diesen Zettel habe ich jetzt auch vor kurzem wiedergefunden, so, warum ich unbedingt gründen möchte. Und ähm, bin dann in sein, in, sein, in, sein, in sein Zimmer gegangen und habe ihm das so vorgestellt, was ich denke, was passieren könnte, wenn ResearchCat wirklich erfolgreich werden würde. Und dann, wie gesagt, hat mich damals angeschrieben. Sie sind 27, Sie sind fast Professor. Warum werfen Sie Ihre akademische Karriere hin für eine Idee, die äh, äh, die keinen interessiert und Wissenschaftler sind nicht sozial, ähm, sie werden äh, nicht erfolgreich damit sein, kriegen sie den Völlofans aus dem Kopf. Und ich habe dann in der Sekunde gekündigt. Ich sagte, na gut, dann kündige ich. Und äh, bin dann raus, ähm, habe dann natürlich dann gekündigt und bin dann wieder zurück in die Staaten gegangen, habe dann meinen damaligen Prof in Harvard angerufen, Rajiv. Ich sagte, Rajiv, ich habe diese Idee, Idee, ich würde super gerne das aufbauen, weil ich denke, es kann wirklich einen Unterschied machen in der Welt. Und hat Rajiv zu mir gesagt, okay, ähm, ich organisiere dir das Visum hier, ich gebe dir eine halbe Stelle hier bei in Harvard und ich investiere auch noch Geld in ein Unternehmen, damit du die Server bezahlen kannst, weil wir ja irgendwie die Server bezahlen mussten. Und das ist, glaube ich, sehr äh, bezeichnend für die Art und Weise, wie auch wir in Universitäten auch immer noch äh, mit Gründertum an sich umgehen, ähm, um jetzt aber auch trotzdem in dem Ganzen nicht so einen schlechten äh, äh, Touch zu geben. Jahre später oder acht, neun Jahre später, hat dann Professor Manns mich angeschrieben per E-Mail und wollte, dass ich äh, teil oder dass ich einen, einen, eine Keynote ähm. Keynote-Vortrag in einem seiner ähm, großen Kon also Tumor-Konferenzen halte, das habe ich dann gemacht. Und er hat dann interessanterweise äh, angefangen zu erzählen und ich habe bis zu dem Punkt, bis zu dem Zeitpunkt nie seinen Namen genannt, weil ich das auch, wie gesagt, sowas nicht mag, irgendwie Leuten irgendwie in den Arsch treten. Ähm, ich habe also hab immer gesagt, ein Professor und äh, die, die Presse hat ihn dann irgendwann Professor Fürlefanz genannt, wenn man sich die Artikel von damals anschaut, bis so 2016, 17. Und, ähm, und dann habe ich, hat er dann irgendwie vorgestellt, also er hat alles vorgestellt, ja, hermatisch, damals äh, waren sie bei mir in in der Klinik, sie sind dann zu mir gekommen und haben dann das Konzept vorgestellt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe nicht verstanden, was sie da machen wollten. Und ich wollte sie für mich haben und nicht äh, für, für das Gründertum. Und, und trotzdem bin ich froh, Teil dieser Geschichte als Professor Völlefans eingegangen zu sein. Und ähm, danach sind wir sehr gut, ich habe da meinen Vortrag gehabt, wir sind dann sehr gute Freunde geworden. Und was eigentlich äh, trotzdem Gutes ist, ist äh, und das ist auch ein bisschen auch meine Attitüde, ich bin da sehr ein Optimist, ähm, am Ende hat er zu mir gesagt, du musst dich konzentrieren, du musst dich fokussieren, du musst eine Sache machen. Der hat natürlich nicht gesagt, komm, ich helfe dir, dass du das Gründertum-Dingsbums machst. Aber er hat eigentlich gesagt, komm, was ist denn das? Mach doch mal jetzt eine Sache richtig, ich will dich hier als Professor haben. Und es ähm, hat mich dann dazu gebracht, die Entscheidung zu treffen, dem Widerstand entgegenzugehen und zu sagen, okay, ich möchte aber unbedingt... Ähm, ResearchGate machen und bin dann den Weg gegangen. Ich denke, auch das ist ein wichtiger Schritt gewesen zu, in der Erfolgsgeschichte von ähm, von ResearchGate. Diese Momente, die einem die Energie geben. Ich habe vor kurzem erst gesehen, dass Vengeance Rache, Rachegefühl ist ein Scheißwort, -Nah -Scheiß dass das ein Teil von Gründererfolg ist, dass man sich Konstrukte in seinem Kopf baut und sagt, dem will ich es zeigen. Und ich glaube auch, dass das so ein Teil von dem von dem Drive ist, den man dann hat, äh, wenn man so einen Weg bestreitet.
1: Hm. Wir müssen uns ein bisschen daran halten. Hm. so viele fragen, aber du hast auch noch Termine. Ähm, abschließend, ähm, weil du, ihr verändert ja die Welt. Also ihr, ihr helft mit, die Welt zu verändern, ähm, weil es einfach das plakativste Beispiel ist. Ich habe irgendwann mal gelesen, wahrscheinlich hast du nicht das Wort Vision ver äh, verwendet, aber äh, es ist so euer Ziel, zum Beispiel ähm, Viren bei der Virenforschung zu helfen. Hm. Das glaube ich das Zika-Virus genannt zu dem, ja. äh, in, zu dem Zeitpunkt. Ähm, könnte man sagen, habt ihr jetzt, weil es einfach so plakativ ist, habt ihr in der Corona-Forschung, hat Re ResearchGate da schon eine Rolle gespielt? Habt ihr das gemerkt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch damals äh, innerhalb von vier Wochen,
0: haben wir eine sogenannte Sub-Community innerhalb von ResearchGate aufgesetzt, die nur fokussiert war auf corona Wissenschaftler ähm, und auf die Corona-Forschung. Die haben wir dann alle aggregiert, alle Forscher, alle Leute, die äh, einen die, äh, Unterschied machen. Wir haben sogar mit den Verlagen zusammengearbeitet und da ist sehr, sehr viel passiert in dieser Subcommunity. community Die haben da alle äh, kollaboriert auf verschiedensten Ebenen, von Public-Themen, Policy-Themen, Maskenthemen, Impfstoffe, ähm, Immunantworten und so weiter und so fort. Es war super schön anzuschauen. Also auch die, die Motivation innerhalb des Teams war Unglaublich, weil das, du hast ja natürlich diese Momente häufig, ne? Wir, wir sehen die natürlich immer nicht, wenn sich zwei Forscher auf ResearchGate finden und dann auf einmal eine neue neue Sache finden, davon haben wir ja zig Beispiele, da war es halt auch nochmal ganz, an, ähm, äh, dass man es anfassen konnte, weil wir es vor unseren Augen sehen konnten. Mhm. Ja, war richtig gut. Gute Zeit.
1: Cool, gute Sache. Ähm, ganz zum Abschluss, wie schaltest du ab, um von deinen sieben Stresslevel runterzukommen? Ähm, also ich lese viel. Äh,
0: ähm, ich lese viel auch in der, also an sich ähm, lese ich viel. Ich ähm habe jetzt äh, vor kurzem, ähm, im, äh, jetzt im Weihnachten rum, habe ich, oder ich kurz vorher eine Idee gehabt, wie ich, das Problem ist ja so Gedanken abspeichern, wie speicherst du, alle Apps sind so kompliziert, ähm, wenn man so Gedanken abspeichern möchte, schnell abspeichern möchte, einfach abspeichern möchte und dann habe ich gesagt, komm, ich programmiere jetzt nochmal was, habe mir dann ähm, ein Swift UI Buch äh, geholt und nochmal UI gelernt, ähm, das letzte Mal, als ich programmiert habe, ist so sechs, sieben Jahre her und dann habe ich über Weihnachten jetzt ähm, im Urlaub ähm, nochmal eine eigene App entwickelt, Es hat richtig Spaß gemacht, habe ich auch abgeschaltet, äh, sowas, ja, ich ich mache natürlich, ich spiele ähm, halb professionell auch noch Beachvolleyball und trainiere dann auch äh, fünf bis sechs Mal die Woche. Mm. Das sind so Sachen, wo komplett dann mit Research Researchgate nichts zu tun hat. Klar, wenn ich jetzt programmiere, ist es auch nah dran, aber es ist trotzdem einfach eine andere App, eine andere Applikation und das zeigt mir da auch nochmal, okay, mit was für Problemen dann auch äh, die Programmierer, mit denen ich arbeiten darf, äh, dann auch jeden Tag wahrscheinlich äh, entgegentreten müssen. Ähm, das sind so Dinge. Ich habe natürlich auch Freunde, ähm, genau, ich Viele Leute waren, wie ich das ja alles immer unter? Ich habe halt keine Beziehung, ich habe keine Freundin, das heißt also, also aktuell keine Freundin oder seit ein paar Jahren schon keine Freundin. Und das hilft mir so ein bisschen, also ja, das Lesen, das Weiterbilden, das macht mir total viel Spaß. Ich hatte jetzt angefangen, Mathe zu studieren, irgendwie vor. Vor acht, neun Monaten habe ich Mathe nochmal studiert, habe dann gemerkt, dass ich das jetzt einfach nicht zeitlich hinkriege. Das war dann doch zu viel. Dann musste ich das jetzt mal auf Pause setzen. Das ist auch nicht
1: meine Definition von Entspannung. Achso
0: Ach so, Entspannung, ja Entschuldigung. <lacht> für mich ist es glaube ich Entspannung, ehrlicherweise. Ja, aber so andere Sachen machen sind für mich Entspannung. Ich schlafe auch zum Beispiel richtig gerne. Also ich, ich kann auch richtig, ich schlafe häufig zum Beispiel den Sonntag sehr viel. Also dann stehe ich auf, lese, esse was, dann schlafe ich, dann stehe ich auf, lese, esse was. Das passiert auch immer wieder so. Aber ich gehe auch sehr, sehr viel spazieren. Genau, also jeden Morgen, jeden Abend gehe ich spazieren. Also jeden Morgen eineinhalb Stunden, jeden Abend eineinhalb Stunden. Und da telefoniere ich normalerweise nicht, vor allem morgens nicht. Die letzte halbe Stunde fange ich an, dann zu telefonieren, ein bisschen zu arbeiten. Abends häufig die erste halbe Stunde und dann die letzte Stunde bin ich dann an da, Ja, ich habe sehr viele äh, Rituale, Konstrukte, an denen ich mich festhalten kann, mit denen ich dann, äh, oder mit die, die ich dann nutzen kann, um zu entspannen.
1: Cool. Okay. Dann. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind durch, du musst weiter. Ja, und ich danke euch, dass ihr extra hergekommen seid. Ja. sehr gerne. Wir sehen uns in einem Jahr wieder. Wir sehen uns genau in einem Jahr ja. wieder hier. Das cool. War's. Ja. Was danke
0: euch. Zeichen ich danke Dank. euch. Ciao. Ciao.